0: Ni lyssnar på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det som är extra roligt för mig det är när olika lyssnare hör av sig. Och en person som ringde mig innan jul, det är du Ingeborg.
1: Tack mm. för att du ringde mm.
0: mig innan jul. <laughs> Vad kul, nu har jag dig på telefon här. Var, var befinner du dig någonstans?
2: Jag bor på Brevik. En liten stuga kan man säga. Mm. Jag har ju bott någon gång på en vägen. Men tyvärr på grund av jag tyckte det var ett underbart läge. Men sen klovade de det som industriområdet. Och jag är fortfarande arg och ledsen att man förstörde den här lilla skogstolen. Ja. Och sen dess har man försökt komma det ifrån. Och nu bor jag här om. Det är jättekul att ja. vara här. Mm. Och det heter Ny Torp
0: heter området va? Ja, Ny Torp. Precis. Mm. Eh, och du
2: har lyssnat på Tyres Radio förstår jag. Ja, ganska mycket. Under alla dessa år har jag också lyssnat på din FAS-program som var väldigt omväxlande och jag måste säga att han, han hittade verkligen pärlor.
0: Ja, och han var mm. väldigt duktig på Andra världskriget och Tyskland, nämligen. Det var en av hans specialintressen. Han var
2: ju historiker. Ja, ja. 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 ja det finns väldigt mycket att säga. Mitt liv, det skulle om man skulle skriva det i en bok, det skulle räcka långt. Men vet, till min natur är jag inte den som går gärna tillbaka. Nej. till det som har varit. Jag tycker man ska inte göra det. Nej, men... alltså man, kan, man kan plocka ut olika saker för att jämföra och vad ska jag säga kanske göra något av på själva den, där man står. Mm. Men att gotta sig eller frossa i det där gamla som inte går att få tillbaka, det går inte.
0: Nej. Men vi ska ändå ta det från början för du är född i det gamla DDR, va?
2: Nej, men det kan man inte säga. Egentligen i Pomman, Ostporsen är den delen som, som tillhör eh, Polen nu. Och det var en idylliskt liten ort med högst 300 invånare. Men det fanns naturligtvis kringboende bönder eh, på lite avstånd. Men det fanns det... Då tänker jag många gånger tillbaka så tänker jag det var alltså en liten ort och vi hade två små handelsbord. Vi hade två smeder. Eller mm, smeder. Mm, ja. <laughs> ja. Sen hade vi en, en treårsmäster och de hade två stora eh, växthus. Och eh, sen var det en skolan skola. Ja.
0: Du, du pratade tyska som barn då? Det
2: var inte polska? Inte. Ja, de, de, den delen Ospreysen och Pommern det var jag tysk sedan långt tillbaka. Men i och med att uh, efter andra världskriget så skickade man ju ut alla de som bodde där. Och det var ju 17 miljoner som vi bortjagade. Just kan man det. Säga. Och hela min släkt kom jag därifrån. Och det är olika historier som alltså, man har gått igenom. Man säga. Men den här lilla byn det tyckte jag var kanske ett exempel. Om man tänker dagens läge så tänker jag många gånger här i Sverige. Vi är avtrycklig i, i små byar. Då tänker jag varför klarade de sig i, i, just på den tiden? Mm. Man hade ingen bil, man hade ingen internet. Och det var de flesta, jag tycker de mådde bra. Det fanns inget, inget el- fattigdom eller något mm. sådär.
0: Vilket år är du född? 35. Så hur gammal var du när, när, när andra världskriget drog igång då? Alltså? Det var 4-5 år ungefär. Jag Kommer vi... du ihåg mycket från den tiden innan andra världskriget? Ja,
2: det måste jag säga. Då bodde vi ett, två år i en um, liten stad i så kallad Västpöjsen. Det ligger, jag vet inte riktigt. Det var så länge sedan. Det har jag inte riktigt koll om. Men där fanns det alltså kindergarten och det fanns allt möjligt. Och så tänker jag att vi alltså tillbaka. Jag har, mer, har alltså eh, upplevelser från den tiden. Mm. Och min mor tyckte jag, och den tiden var jag mamman hemma.
1: Mm.
2: Hon tyckte att jag skulle gå till kindergarten, men jag trivdes jag inte. Men, <står> nej, jag gav mig iväg och sen, det kommer inte jag ihåg det är någon som hittar mig och så kommer jag hem igen
1: mm.
2: men sen flyttade vi från så var vi i den här lilla byn som jag också vad ska jag säga, det är en, en kort period till 44-45 då fick man jag fly från ryssarna mm. och när de kom då flydde vi två gånger kan man säga. Första gången borta ifrån och sen ville vi alla tillbaka igen till sina hus och hem. Men det blev ju annorlunda. Hela befolkningen blev mm. och då, då kom jag alltså till DDR till bakom Åda Neisse kallas den tiden. Alltså det, det, det var den tidens Östtyskland. Mm, mm. Och då, då nästa, äh, vad ska jag säga, tanke Vi som kom alltså som flyktingar, och det var, då var det bara förlängningar. Det, det var inte någon som stod där med lägenhet och bostad, äh, och socialbidrag och det där och det andra. Det var stora anläggningar, stora salar med halmsäng bredvid halmsäng. Och, och här kommer de. Du förstår att man blir sur. när De får allting och som tack både mörda och råder. Alltså De borde vara glada att de har ett hem här. Nej, de kan mera. Det förstår inte jag att man, man, man har den politiken här. Men, men, men du, hur, hur, var, hur
0: var det då som liten flicka och hamna på en sån där gigantisk förläggning och hur, hur var tiden, ja, det... efter andra världskriget var ju Tyskland i spillror, hur, hur, hur var det att leva ja. där?
2: Jo, men det var så det. Vi borde då helt enkelt. Det var, var 17-18 miljoner som skulle ta hand om från för, oss, och Pommern. Mm. Och det fanns bara stora salar i första hand. Det fann, och de som hade anhöriga, de flyttade kanske in till en och annan. Det tog lång tid innan alla hittade så småningom ett boende. Mm. Och sen, det var inte. Om att gå och invadera andra länder och se vi är flykten vi ska, vi ska vara här. Mm. Tänk om alla de 17 miljoner hade kommit till Sverige, då hade du inte funnits någon Sverige. Mm. Mm. Hur lyckas
0: man överleva då? För det var ju väldigt, alltså efter kriget var det ju, ett, man såg ju så ett bilder på, det var ju fullständigt. Alltså vad fick ni mat? Hur, hur överlevde ja. ni efter kriget?
2: Ja, det frågar jag mig också. Jag vet bara att i de stora förlängningarna då var det någon slags soppkök mm. som man hade då. Så det fanns ju röda korser som jobbade i alla fall. Och sen kommer jag ihåg faktiskt. När jag, sen, jag alltså Min mor dog och jag då, sen strax därpå så kom jag, jag och min syster kom till barnhemmet. Och där kom det alltså kläder från Sverige. Det var väl första gången mm, att jag hörde någonting lite utanför Tyskland. Mm. Men det går att överleva. Man ska inte gå och sjunka ner. Det fungerar inte. Man, det är varje dag. Man får ta det som det är. Mm. Så det, men det var ju söndagbomban. Men man kan inte komma och säga att jag hade så dåligt. Ta hand om mig och gör det. Och det. <laughs> Varje land måste, måste se till att man kommer upp på benen igen. Mm. Så var det ju Tyskland också. Man har alltså bör, börjat krig och då får man äta upp det också. Mm. Och det det var, var helt enkelt. Eh, lag nästan jo, man nu man så får vi sätta igång igen och det var i det lilla det började folk eh, sökte sig hit och dit och jobb och så där men man satt inte stilla
0: men, men jag tänkte din familj överlevde i alla fall dina föräldrar nej, överlevde? Nej,
2: nej, min far var ju i kriget så att, eh, han kom ju inte tillbaka och min mor Just på det här andra, den här andra flyktvägen som vi hade till det är då fick en tv se om min syster. Hon var hade tyfos och sådär. Så hon överlevde väl med den andra syster. Jag hade en till. Hon dokte också på vägen när vi kom till Östtyskland kan man säga. Ni var främmande i ja, blev alltså med, med åtta års ålder. Vi blev föräldralösa. Och tänkt om det, man pratar så illa om barnhem här, men jag har bott sex år på barnhem och mm. de gjorde så gott de kunde kan man säga. Om man har bra personal fungerar det bättre än ett privat hem. Mm. Så det är oftast pengar styrt mm. och man tycker inte om dem egentligen. man har, jag tycker helt enkelt här var det neutralt. Det var halvt. Kyrklig och halvstatlig kan man se, mm. de som jobbade där. Och De två, det var diakonisser som, som jobbade där nästan gratis kan man se. Mm. De fick 25 mark per månad och, och, och såg till att vi, vi skulle få det något sådär regligt. Men de hade inte chans att ge mat till alla barn. Mm. Det var ofta väldigt, väldigt fattigt. Men vad som slår mig när jag hör dagens problem. Då, det var inte en enda gång under dessa sex år att jag hörde att någon, någon polis kom med någon unge som tillhör barnhem. Som hade snattat eller gjort något brottsligt mm. utanför. Mm. Aldrig. Mm. Och jag fattar inte. Och du vet, du får tänka tillbaka. Uh, man fick inte slå barn efter andra världskriget Det var med Medan här i Sverige fanns det fortfarande till 70-talet. Ja, mm, mm. Ja, barnaga. Men det var inte aktuellt. Där. Men man, man vet inte, en eller annan kanske följde inte reglerna. Men det var inte tillåtet. Jag kan säga att de gjorde så gott de kunde. Och jag var på två olika barnhem. Och det, ena, det var jättebra. Ja, det det. Ja.
0: Men, men det här med att du blev... Om du förlorade din mamma och din pappa... blev inte det liksom en trauma att bara, vara föräldralös? Hade ni släktingar och sånt som ni kunde... Eller, eller var ni, Nej. ni två systrar helt men, ensamma i världen?
2: Ja, vi var alldeles ensamma. Vi hade förlorat alla släktingar. Vi visste inte vad de var. Nej. Men, men du vet det här med att prata om trauma här i Sverige... Ja. Folk vet inte vad trauma är. Man, man får inte hålla på så där. Och, och se. Jag kommer ihåg en gång så har någon till mig: Stackars tid, du har förlorat dina själar. Ja, det berörde mig illa. Oh, jag tyckte det. inte om jag tyckte inte om att någon stod där och önkade sig. Och det gjorde de i stort sett inte. Mm. Alltså det, det var dagens så som dagen var och man Precis. gjorde det bästa av det och, och alla barn det kan ju hända men jag har inte sett några större tråkigheter på barnen. naturligtvis man slog som man var osam så det tillhör ju just mm. Mm. den tiden ungdom, när unga är ute och
0: Men när du kom från barnhemmet sen vad gjorde du då? Fick du utbildning där? Fick du gå
2: i skola? Ja. Och hur kom du till Sverige? Jo, men det var en lång väg. Men du vet den alla hade möjlighet på barnhem. Gå till skolan och eh, vad ska vi säga. Och om du var duktig så kunde du också gå på gymnasiet. Så det beror alltså på vad du själv hade. Den här eh, vad ska vi se, den här myten som de jämt säger, är omständigheten att man inte kan läsa, eller det är lärarnas fel, att jag inte kan lära mig något. Det är strunt. Det är strunt. Vi hade alla samma, vi, vi hade alla samma utgångsläge hur man ska säga. Mm. Mm. Och, det ena, och så var det så att var en som hade energi och förmåga de, de kunde komma någonstans. Mm. Du fick hjälp. Då hjälper de dig på traven. Mm. Och, och sen var det så Sen kom jag på gymnasiet och när jag var klart där så började jag på banken. Det var jag då på, men det var jag bara ett år. Och den tiden då fanns det alltså, man kunde fortfarande åka från Östtyskland över till Västtyskland. kunde man då? Mm. Ja, muren var inte byggd än. Mm. Och då fanns det många ställen i Västtyskland som oftast arrangerad för ungdomar såna möten. och mm. Då hade jag turen att få, få följa med. och Då bestämde jag mig att ah, jag stannar här. Oh. <laughs> jag hade ingen <laughs> ingenstans att ta vägen. Mm. <laughs> då gick jag till eh, statsmissionen och sov jag där en, en natt. och De ordnade i sin tur. Nu var jag väldigt många ungdomar som som var i samma läge kontaktade de naturligtvis socialen och de ordnade då plats i ett hotell för, för killar som de jobbade ute i stan och sådär mm, mm, alltså, mm. och då tänkte jag på samma gång nu efteråt man pratade om MeToo jag gick det av och många andra också det var ingen som anpassade oss det. Jag vet inte varför var, varför det här... Jag tror att det är på vissa ställen har, har det alltid funnits nat naturligtvis. De försökte få kontakt med oss och vill bjuda oss. Och så där. Men att, var så där, mm. att man gjorde så där bakhåll och sånt. Det var ingen som gjorde så. De skulle bara våga. Just
0: ja, för det tänker jag också.
2: Ingeborg, du måste ju blivit...
0: Med, med den här bakgrunden som du har, måste du blivit ganska stark. Du var ju tvungen att, att lita på dina egna förmågor och dig själv. Och, och när jag har pratat med dig flera gånger, så märker man att du är en person som, som vet vad du vill och vet vad du tycker. Så det är väl också så att det, det märker de runt dig också. Man sätter väl inte dig bara på plats hur som helst?
2: Ja, det gör de. Också. Gör det. Nej, men jag tror inte på... Du vet, Man får inte säga så att du har den där stora förmågan och det och det. Men jag går mer på att det finns vissa anlag man har.
1: Mm.
2: Alltså då, då går jag tillbaka till min familj. Mm. Och om jag så ser både min motsida och farsida... Min morsida, det har jag väl som, som förebild och idol... Det var naturligtvis ingen stora då som gjorde, men de hade ett sätt att leva. De var förnöjda och glada. Ja. Alltså, de, de hade inte mycket, men man gjorde inte mycket av sig och sådär. Mm. Men däremot från min fars sida, det var mer hart men det var också mer osämja
0: kan man säga. Men, men trots att du har varit med om massa saker så ser du dig själv inte som ett offer. Du har aldrig sett dig Nej, själv som ett offer. Inte. Nej, absolut det är fantastiskt absolut. egentligen. För det är precis som du säger, det är tvärt emot hur man resonerar idag. Trots att du har ja. varit med om kriget, bott i DDR, varit på ett barnhem så... Ser du, de, ser du de positiva sidorna även Nej. i din uppväxt eller? eller hur, hur tänker du om din uppväxt? Jag, tänk,
2: jag ska se det om man håller på med offer då är det de vuxna som ställer till mig sånt. Okay. Alltså, mm. När du går som vuxen och ömkar det och, och pratar massa strunt, barnen suger upp det där. Mm. Alltså, jag har inte hört så mycket sånt, det var bara jag. Okay. Nu ska vi det och det och det. Du ska gå till skolan, och du ska göra det. det var självklart. Mm. Så vi kom inte, hade inte tid och tanke och säga att jag måste ta och lite där äh. mm. Fast man hade väl anledning. Och också den här saken mobbning. Mobbning är ett problem som också. Det finns två sidor. Alltså om du är återgiver man alltid bara den ena sidan en som är drabbad. Och den är det synd om. 200 procent. Mm. Men om man tittar lite närmare på det där. Det är Tyler och hon. De är kanske riktigt den lilla djäveln. Som har satt igång det där. Man tittar inte på den andra sidan. Mm. Jag vill också veta vad den andra har gjort. Varför man kanske blir utsatt. Att man blir utstängt. Så jag vet. Det har jag sett i mina ungdomar skola att det var väldigt ensidigt. En stackars skulle man hjälpa. Han hade inte så lätt. Och hela klassen skulle ta hänsyn. Så de blev också hemma i, i undervisning när man använde den stilen.
0: Men Jag tänkte ställa frågan fråga ja. bara om Tyskland också. För att Tyskland blev ju liksom den onda i världen. Alltså tysk var ju ingenting ja. positivt. Det var ju någonting det var ju, ja. det var ju där de onda människorna fanns. Hur var det? Ja, men alltså, det är ju jättekonstigt. Liksom, vi har ju delat upp världen i onda och goda. H hur såg du på liksom det här med att uh, växa upp i Tyskland? För DDR stängdes ju mer och mer. Uh, men, ja. Och ja, hur, hur, ja. hur lyckas du ta det sen, sen till, till Sverige? Du må, först, hur såg du på det här med att vara tysk? Och hur var, det,
2: hur var kynnet eller hur var det... Uh, vad men, det? det var ingen, ingen som tänkte så. Du vet alla om du tänker det, man fick fly två gånger eller tre gånger. För sen kom ju också den där vågen från östtyskland till västtyskland. Mm. Jag hade tur att jag kom tidigare i veckan. Men tidigare från ryssen och sådär, när de kom och sen ut igen. Du vet, man har, man hade inte, folk hade inte AIK och tid att tänka sådana där tankar, mm. sådana där filosofiska tankar ja, vi är dåliga och vi är det och vi har ju ja, jo, jo alla var medvetna om men du får också tänka på när man lever i ett land och om jag tänker tillbaka Hitler, alltså det är bara även själv om man tänker efteråt, mm. Mm. att en enda person kan alltså ställa till och få med ett helt folk i avgrund mm. Det frågade jag mig många gånger. Stalin var likadan. Och Putin, jag ser inte Putin. Jag ser Putin Han är en demagog.
1: Mm.
2: För mig är han, han rubbad Jag tror han har förföljelse förföljelsen. <här> <här>
0: men Ingeborg, det är så roligt med det. Du har så mycket åsikter och synpunkter på allting. Men nu måste vi komma till den här stora grejen. Hur kom det sig att du kom till Sverige och Tyresö?
2: Ja, just så, så småningom. Uh, nu hade jag landat i, i jag var ju i Västtyskland, mm. men då var jag bara en kort, kanske ett år så där. Jag hade bara ett tillfälligt jobb i ungdoms, uh, uh, lokal, ungdomsgruppen då. Men då tänkte jag, jag vill se något annat. Jag vill åka lite längre utanför mina fyra väggar. <laughs> eller landet. Det var inte att jag var nedtryckt av åsikter. Eller det. Det är, när man är ung så vill man se sig om. Och då hade jag att välja mellan England och Schweiz. Mm. Och då sa de flesta ja, England de har också haft krig. Det är mycket som är sönder och sen har man otur så hittar du inget bra. Men då hittar jag i Schweiz en, en läkarfamilj sju barn eh, mellan två och tio. Och det tog jag. Oh,
0: alltså som, som en slags au pair eller barnflicka? Eller, ja, ja. ja jag var barnflick, ja,
2: barnflicka. Ja, hembeträda barnflicka. Och det har jag ju aldrig ångrat. Det var en fin tid. Ska jag säga det. Men sen när man har varit där ett tag och, och så tänker man, ja, jag vill se något mer. Då var det igen England eller Sverige visste jag inte så mycket om. Men det finansiellt hade jag väl 200 eller 300 kronor här. Det var en skillnad mot det vad de hade björt mig. Ah, då tar jag det. Ja. <laughs> då åkte jag alltså då till Stockholm och kom till en familj på Östernmalen. Alltså, du ett du, du
0: du jobb, alltså? Så att du
2: kom till en familj? Ja, det, ah. det. Jo, jo. Och den tiden då var det absolut att du måste ha papper i ordning. Ja, just det. Du, du mm. måste ha arbete och du måste ha, eh, eh, vad ska säga, alla, alla... Och boende, allt måste vara klart. Vi, vilket år och, pratar vi om? 59 var det. Just det. Och då ska man ju
0: veta, 1959 fanns det ingen barnomsorg i Sverige. Det fanns det inga daghem eller någonting sånt. Nej. Utan då Nej. var det väldigt vanligt att det kom hit tyska flickor. Det är ju många
2: tyska.
0: Ja, många. Jättemånga som blev djungfrur eller vad det kallades för. Det ja, hette en massa ja. olika namn. Och från ja. Finland kom det. Ja. Så jag är uppväxt ja. med en massa alltså med familj där, där man tog barnflickor. Ja, ja. ja för jag är född 1957. Jag är född 1957 då. Så, att, så att det, ja. det var barnflickor. Och väldigt många. Ja. Det var ju billigt att ta dem från
2: Tyskland. ja. Och vi var en stor grupp och sen var vi knutna till Tyska kyrkan. till De hade ungdomsgrupper då. Aha, mm. alltså, ja, och det hör man sig till när man hade alltid. Jag kunde inget svenska, ingenting. Men de var väldigt glada i familjen. Alla kunde tyska, de ville ha övning på
0: tyska. Ja, för det var många och, som kunde tyska i Sverige då. För det var ju det stora i, språket. Det var ju inte engelska ja. i skolan,
2: det var ju tyska. Ja, just och De ville öva sig på tyska. Så Jag fick lära mig svenska själv. Jag köpte tidning och böcker och sådär. Ja. Sen, och sen en och annat ord lärde man sig så småningom. Plötsligt kunde man. Men hur, hur,
0: får jag ja. hur, var, hur var intrycket när du kom till Sverige? Vad tyckte du när du kom? Vad, vad var skillnaden
2: liksom från Tyskland och Sverige? Ja. Ja men nu är det man kommer alltså från Schweiz kom jag. det var ja, en berg det var, ju det var fint. underbart mm -mm. ja det var underbart men Sverige hade alltså vatten och så väldigt mycket gamla hus och i Tyskland var jag väldigt mycket stunden bombad så du vet hela den där tyska kulturen den en slut Ja. man tänkte inte på den efter andra världskriget. det här att tänka oh, vi är dåliga, vi har gjort krig det är ingen som orkade tänka den tanken man, ja,
0: man ville bara överleva man
2: ville bara gå vidare ja, och, och i ja, Östtyskland till exempel, då hade man ja, <clears throat> den tanken där. de där jäklarna som sitter vid makten de var ju dittsat av ryssarna mm. var ju under rys och så, så man, underifrån växte det motstånd. Man man vände vad ska säga, någon annan sida mm. utåt. Mm. men så fort du träffar andra människor och man visste man var under det lika så då, så pratade man för sig själva. Och det var så kul. Eh, jag jobbade ett år då på banken efter gymnasiet. Mm. Då då stämmer det verkligen vad gör de efter tre på banken <skratt> 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 ja, ja. då skulle du ha sett nu, ja, jag tänkte många gånger att de vågar anställa mig för det, det var ju alltid risiko om man inte har varit någon övertygad kommunist mm. då var det farligt mm. men nu, de visste, jag vet inte de stömde mig <skratt> tydligen mm. var ren att passade in så det var en stor diskussion. Uh -huh. Så fort jag stängde. Och, och det, då tänker jag många gånger på den här visan.
0: <laughs> Vad gör man efter ba i banken efter tre? Men du, sen, ja. sen när du kom till Stockholm då, du, när träffade du din man?
2: Uh, ja, jag hade sällskap. Det var väl ungefär 59, sådär. Ja. Uh -huh. Och sen, sen den tiden då vet man, jag var inneboende då och jobbade där på samma ställe. Men sen efter ett tag så var det jag så, nej jag vill komma, jag kan inte livet ut, gå här i familj och städa. Nej. Tyckte jag. Så jag ville gärna jobba med liksom något annat som jag kanske klarar av. Så jag hyrde då så småningom ett rum och då började jag jobba på Lens och sen kommer jag till, till revisionsfirma och, och då kommer jag in just på eh, bokföring och så där. Det jobbade jag sedan resten av tiden till pensionen. Under den tiden då, då träffade jag han var militäranställd. Mm. <laughs> så, då, så det var våra träff här och träff där det var lite annorlunda. Ja, då måste man ha naturligtvis en lägenhet. Och jag vet inte hur, hur det gick att jag fick låna pengar från förman då som jag jobbade. Och jag, jag kan fortfarande inte förstå hur jag kom över de där pengarna. Mm. man måste ha en insats för HSB. Och det, det blev då mycket låna av dem och sen fick jag den där lägenhet på Njupstadsvägen. Alltså det
0: var din första ja. lägenhet? Alltså på 60-talet
2: då? Ja, ja, på 60 första, då? I, 19 1966? Då föddes, ja, då föddes min son då. Men så som det är, så, vi flyttade inte ihop. Det blev inte så. Och eh, Sen så småningom träffade jag någon annan. Då, hade jag, då fick jag min flicka då. Men det gick väldigt bra. Men problemet var jag när de var så små. Då tänkte jag många gånger det var bra för sig i Sverige att man hade dagis men det är inte bra för sådana små när mm. de blir sjuka i ett i ett
0: men, men du, och, du var så ensamstående mamma till två barn alltså ja, och Dunkel, det är, är det ditt flicknamn också? du heter Dunkel ja
2: det, det, det är min föräldras alltså mitt eget namn alltså ja. är det mm. ja det är det mm. men i alla fall det går också att klara av. Du vet, på grund av att jag har bott på barnhem då kommer lär du det väldigt mycket av andra barn, beteende. Du av beteende och det sociala mm. uh, i det hela. Och likadant när jag hade familjen i Schweiz, som jag, jag lärde mig oerhört mycket. Och jag mm. de, flest, de, de flesta uh, man många gånger är det så där du ska gå till dig själv, vad du inte själv vill ska du inte vänta det av någon annan heller. Mm. Alltså man ska på något sätt försöka göra rätt. Mm. Det är det som vi är av. Det som passar barns och vara lyhört. Vad vill de? Det är inte alla gånger att det är rätt att du springer benen av dig och gör vad ungdomarna vill ha. Det gagnar, inte, de gagnar inte alla gång dem. Utgångslägen måste vara att gagnade dem att jag ja, om det går efter vad de vill ha då vill man ha godis hela dagen. Ja. Jag,
0: jag vet. Ja, jag, jag, men, har, jag har en ja. två och ett halvt år i barnbarn. Jag vet precis. Glass vill hon ha hela tiden. Glass. Ja, ja. ja.
2: men man, man får vara hårt. Det de gagnar inte deras Nej. hälsa. Ja, Så alltså, är det i alla fall det här jämkande... Man jämrade som många har. Och se... Man kan inte bo ensam. Att man, och jag hörde många gånger... Tjejer som var ensamstående. Jag, jag har bara min flicka att prata med. Det är ingenting... Jag fattar inte det. Mm. Jag måste säga... Den tiden med mina barn var den bästa tiden i mitt liv. Kan man ja, säga. Ja, det är, det är det också. Mm. Ja, och tiden... I Schweiz var det mm. Men det du, det.
0: dina barn gick då? Gick de på Bergfoten skola eller på Nypsör då? Ja. Ja.
2: Ja. ja, de gick på Bergfoten i första hand. Och sen eh, kom, kom de till föräldern. Men eh, min son trivdes inte alls där. Och min fick gick väl också där. Men han gick sedan på KTH. Och, och likadant, min Dotter, hon hade, ja, hon hade ett intressant liv.
0: Men du har själv haft, tycker jag, då, ett, en mycket intressant bakgrund. Och sen har du kämpat själv med dina två barn då på Nypråsvägen och åkt till stan. Då. Jobbade du inne i stan? När du,
2: ja, ja, jag jobbade första tiden på, i frihand Det fanns ingen motorväg från
0: Valmora
2: från, eh, här. Det var ju en timme som man var på morgonen till dagis först och så. Men jag måste säga, allt det gjorde mig ingenting. Men det, när ungarna, de hade höstproblem, det hörs med öron.
0: Öroninflammation?
2: Ja, just det. Ständig öroninflammation. Och de första fem åren var det killen och sen kom tjejen och hon var likadant. Och du vet att mycket jag var borta från arbeta och mm. få ihop det där. Mm. Det var ett problem. Mm. Då hade jag önskat att jag var hemma mm. den tiden och det tänker jag många gånger. Jag fattar inte de som hela tiden spretar emot. De ska ut, ut och jobba. <laughs> Man ska tänka på barnen under 5-6 år. Man kanske kan ha halvtid men det är ett stort ingrepp när de är sjuka och de vill oftast inte alls gå till dagis Nej. hade jag märkt och så.
0: Men, men hade mm. din syster, hon följde aldrig med till Sverige?
2: Ja, hon kom och hjälpte mig. Du vet, problemet var när jag hade lyckats låna pengar till, uh, till insatsen i, i på mm. i lägenhet, mm. ja, lägenheten. Då plötsligt då, då räknade vi ut jag hade avbetalning på det och sen var det 450 i hyran och sen just eh, var man avbetalning av lån och så hade jag bara 750 i lön. Mm -hmm. Och sen plötsligt så det direkt, räckte direkt, inte, det räckte Jag kunde klara inte det. Men då gick jag inte till socialen och då frågade jag min syster om hon var fruktköterska. Hon kom ett år hit till mig och bodde hos mig och och jobbade hos Elm Eriksson. Jaha. Och, ja, och så att jag klarade av just den avbetalning. Du vet, det var värdelöst att gå till någon socialkontor. Då. Ja, ja. Jag hade inte en enda pryl i lägenheten. Jag hade lånat järnsäng. Jag hade alla mina grejer. Jag hade det var lånat. Mm -hmm. och, men en korg till, till pojken och sådär. Men men eh, då skulle jag vilja ha till en säng till pojken fick jag 150 kronor så det är det enda jag har fått någon <skratt> gång
0: <skratt> <skratt> ja, men det är fascinerande det är väl, jag tycker det är väldigt intressant att, 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 att höra det vad tyckte du annars om Tyrese för du har ju stannat här i Tyrese.
2: Ja jag hade gärna stannat på en djupstadsväg om de hade haft den där fina lilla skog
1: ja, okay. <skratt> Det <Du> där, <skratt> där, <skratt> fanns,
2: där ja. fanns blåbär där fanns svamp. Och i och med jag har, har ingen bil. Jag har aldrig haft. Det har jag aldrig haft råd med. Var, du vet, det är ju också viktigt. Folk som bor i lägenhet och inte har bil. Då måste man ha någon liten park eller något mm, mm. i närheten. Och det tycker jag är nackdel. Bollmåra eller Tyresö. Det är så ny, men det är så dåligt planerat. Mm. Man ska inte ha genomfattning. Genom centrum. Det skulle man kunna göra utifrån. <laughs> ja. Ja.
0: Men, men där du bor nu, vi... nu bor du ju verkligen så att du har tillgång till väldigt mycket. Ja. 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 Hur länge bor det... du i Nytorp? På från
2: 92. Sen i, ah, så länge. I, ja, i så tre, 30 då. år. Ja, för att det var när det var dags att de skulle där svävla nu. stod jag inte ut med. <laughs> ja. så det är det. Jag kan knappt åka förbi. Alltså jag tycker det är så illa. Alltså om det hade varit sån där platt skog som det var mot skrubbar det är det, det, är det ingen riktigt skog. Men det, här var så, så det var kopierat. Det var lite omväxlande. Det var underbart att gå med barnen. Ja, ja. Och Då behövde ingen bil. Nej. Nu är folk hela tiden ut man måste ha bil i varje hörn. Fast, man fast, behöver ingen bil.
0: Fast man kan faktiskt gå. Jag, jag har ju gått med barn ganska mycket nu när man har haft ett litet barn. Så alltså vi går ju till Albi, Vi går mot, alltså det finns ju där, ja, ja. Men man får ju vandra ja, en stund ja. också.
2: Mm. Ja, det, det är det. Men det här var en underbar närkontakt. Med ja, jag Jag förstår det. Det mm.
0: var speciellt
2: det Sånt hade man ju inte i Tyskland, då är det en by i den andra byen eller ja, mm. det finns, i, Men i, trots allt i alla det, dessa uh, städer också, om du tänker på Hannover och sådär, då finns det hörn, små hörn som folk kan sätta sig och, och det lite grönt och sådär. Mm. Men här i kan du sitta någonstans om du vill Nej, det, <laughs> <Hejdå>. <laughs> det, liten inte, det måste... En liten
0: stadspark har vi just nu, i, nere i centrum. Ja
2: ja. Ja, mm. ja, ja. Men jag hade tänkt att det skulle vara lite så Att man kunde lite snabbare. Man kan ju inte sätta sig längs vägen. Nej.
0: <laughs> men, men nu idag ja. har du en stor trädgård eller? Du håller på med trädgård? Ja, du.
2: Ja, det är min son som har ägat det här mm. och jag får bo här. Oj, ja, vad och så, fint. Ja. Och så så um, han jobbar på, LM, på Ericsson med, med 5G. Mm.
0: Oj, ja. <laughs> vad roligt. Ja, ingenjör.
2: <laughs> ja, ja, och han, ja och han har ju också stor familj med fem barn. Så.
0: Just det. Och de, 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 ja. de, var, de var hos dig under jul och nyår?
2: Ja, de är, som så det går kommer de här hit. Och jag har ju gått in för att det här lilla stället, det är inte så stort, men man kan. Om man bara kunde hålla borta vet då kan man odla jättemycket. <laughs> <laughs> vad, vad, vad odlar du för någonting då? Uh, både potatis och tomater och gurka och allt mellan himmel och jord. Aha, Men de har förra året har de ätit upp allt. Ja, vet. Och du vet, vi trodde vi hade täppt till överallt och liknande kom det ner. Det behövs ju bara en enda gång och alla tomatbland var av. Men jag har ju två små växthus där jag fanns lite kvar. Mm. Men spinat och tomater och jag odlar i första hand sånt som man säga, som man kan spara, som man kan som inte är så känslig att man måste passa och som har god bra kvalitet som spinat. Mm. Det, det växer så det knakar. <laughs> ja, var roligt. Ja, ja. mm. Speciellt, jag vet inte om du känner till Nya Selens om du nej, jag, jag, är jätte, jag är jättedålig
0: på sånt här. Jag är riktigt asfaltsunge så jag, jag försöker lära mig nu i äldre dagar. För vi har, jag ska också börja lära mig odla lite. Man måste ju känna att man har. Jag, för, jag, jag har i somras jag odlar jag potatis. Det var nytt för mig. Mm. Aha. Har du någon liten balkong eller vad? Nej, nej, vi, har lite, nej vi har ett litet ställe upp i dalen som en liten. Mm. Men, men för vad så kan man ju gärna ha
2: på balkonger eller ja, om man ja. har det något sådär. Vinter som sommar ska se det. Jag har massa grönt också nu för vintern.
0: Det är fantastiskt. Mm.
2: Så, ja, men i alla fall Nya Zeeland så behöver det vara en liten låda och du får jättemycket spinat. Vad roligt. Vet du vad Ingeborg? vi har redan
0: pratat i nästan 45 minuter nu så att jag, ja. jag tycker det är så fantastiskt med dig, för vi har ju, vi har ju pratat på telefon du och jag, några gånger, att trots ja. alltså, det, det är det som är ditt budskap lite grann, att du har ju faktiskt varit med om ett liv du har kämpat hårt eller du har, du, och du, har, du är tacksam och du gnäller inte och du är inget offer och du är en, en glad
2: människa. Men men i stället du vet man har inte rätt att gå och ge sig på andra och säga åh jag hade så dålig. Ja, äh, gör, gör, bang. Mm, <laughs> så, <laughs> <laughs> Nej men om man, annars blir det ingenting. Jag har inget jag äger inget fortfarande. Jag samlar inte heller på massa grejer och så. Bara sånt som om jag hittar någon extra stika kanske jag kan använda Men jag är inte en sån där jag samlar på äh, kapsuler eller lite kapn vad folk mm. ofta ha. Det måste vara äh, ända riktat, det kan spika kanske en planka eller något sådär mm. men annars samlar jag ingenting inte i huset heller, här finns ingenting att hämta och, och, och du
0: sa att du hade gått om vänner du, hade, du har ju fullt upp, det har ju haft svårt att få tid, för du har haft så mycket att göra med din familj och det var dina vänner, så du, 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 ja, sit, du sitter ju det... inte och bara har det långsamt och tråkigt och gnäller heller
2: Nej, men det, det är ju automatiskt, alltså om jag hade önskat, kunnat önska mig så hade jag gärna bott nära mina barn. Så att man kunde ställa upp, du vet föräldrar, mm. har nu för tiden jobbar ju alla.
1: Mm.
2: Och då, då hade, det kunnat vara väldigt bra, de kunde hoppa in till mig, jag kunde göra någon smörgås eller något sådär. Och sen har de ju oftast, ungarna har jag mycket att prata, de vill ju inte mm. komma till ett tomt hus. Nej. H Så hur det, många barnbarn
0: har du sammanlagt? Sonen hade fem barn, sa du? Åtta. Har du åtta barnbarn sammanlagt?
2: Ja, min dotter hon, hon har tre.
0: <laughs> Så den ensamma lilla flickan Ingeborg från Tyskland hon har sett till... Hon har, du
2: har stor klan här. Ja. Nej ja. men du vet man på inte hålla på så där allting det är henne arbetsgård vi tycker inte om. Jag vet, jag vet men måste, jag måste bara tala måste. om det för alla
0: andra som, som, som kan sätta sig att det är en relation att vi andra har inte så mycket och gnälla över tycker jag.
2: Vi... Nej hej Sverige jag tror det är på grund av det var ju 200 år som det var krig. Och jag tror man är alldeles, man har så mycket tid. Och då vet man inte riktigt vad ska man hitta på. Jag måste prata? Och hitta. Jag, jag tycker när man lyssnar på radio, då är det oftast de drar fram saker som mm. egentligen inte är värt att prata om. Nej. Alltså, men, det, men
0: ja, jag håller med du, du, det var det som du ringde och sa faktiskt att du tycker om att lyssna på Tyres Radio för att vi har intressanta ja. program
2: ja mm. jag, jag, jag tänker bara ett steg längre du är ju den som håller det hela igång och är väldigt aktiv och är duktig alltså, jag skulle inte klara det <laughs> tack. tack så mycket ja. men, men, och så tänker jag jag har lyssnat också det är på grund av att jag inte kan använda data och, och dessa grejer det ser så dåligt då har jag en gammaldags radio och man är tvungen att låna cd om man vill ha något annat och så där då är man begränsad i, i stort sett men jag har länge oftast det godnattsdagen så har jag alltid lyssnat på din far så hade jag Väldigt, han var ju fenomenal. Ja. Att plocka fram äldre mm. eh, berättelser som försvinner ju ja, alltid. Precis. Och jag,
0: jag håller ju har... på nu att digitalisera många av de här programmen. För att vi ja. har, ju, jag har ju tagit över 3000 kassettband och minidiskar. Ja. Och så att vi jag håller på att lägga ut gamla arkivpärlor ja. när han intervjuar äldre ja. personer. Så det är ju roligt. Och sen ska man ju veta, han höll på i ja. över ja, nästan ja, 20 år alldeles ensam. Och gjorde fyra intervjuer i veckan. Vi som gör nu, ja. vi, är, vi, är, vi, är, ja, vi är åtta stycken som producerar regelbundet. Det. Men, men, men det är inte alls, på, alltså förstår du, vi, han gjorde ju flera ja. tusen program. Och jag, ja. då som, jag som tycker att jag håller på jättemycket. Jag har kommit upp i 600 program. Han var ju väldigt ensam i det här radiorobbet. Ja, nu, det vi är må, han, ja. nu är vi många. Så det blir ju också olika program. Så att nu är det de som ja. gillar sport som får lyssna på Niklas. Och de som... Ja, gillar ja. Ja, så vi har lite olika inriktningar på, på
2: radio nu. För att det går ju inte. Det var riktigt. Ja. Ja. Det är jättebra. Ja. Du vet, det, det är det som... <coughs> om man tittar på P1, då, det är så det är, Man vet precis, aha, nu är det måndag. Nu har de det, det, det. Och sen oftast är det, oh, det är tråkigt, tråkigt. <laughs> de, jag har en känsla av... De jobbar inte, de lägger upp det där och sen är det inget mer
0: med det. <laughs> ja, ja. ja, det är roligt. Vi måste tyvärr avsluta nu för att egentligen ska ett program bara vara en halvtimme men vi har sagt det. Ja, är det ja. intressanta människor, då får de bli en timma. Så snart du är vi uppe i en timma
2: Ingeborg ja. Dunkel
0: som sa att jag vet inte vad jag ska prata om, sa du. Det var inget svårt att intervjua det vill jag bara tala om. Tack Ingeborg Dunkel som då är en tacksam, glad människa utifrån gamla Tyrese i ett område som heter Nytorp. Hoppas att du har det bra och så.
2: Mycket framgång.
0: Ja, och jag som har försökt och att, att, att ställa, eller försökt att, att, att få hejd på Ingeborg heter Ann Sandin Lindgren. När jag lyssnar på Radio 91,4. Hej du Ingeborg! Ja. ja, hej så länge. Hej! Hej! Hej!